Herkese merhaba. The Group Therapy yani grup terapinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Meri. Bu bölümde sizler yani sevgili dinleyicilerimizle yeme bozukluğu hikayemi paylaşacağım. O yüzden bu bir trigger warning yani geçmişte yaşanmış olumsuzlukları hatırlatabilir uyarısıdır. Hikaye anlatırken bozuk yeme davranışlarından bahsedeceğim. O zaman haydi başlayalım. Az önce de bahsettiğim gibi ben Meri. 18 yaşındayım. Ve yaklaşık 2 senedir anoreksiyon nervoza, bulimik altı pastasıyım. Hikayem yemeğe karşı duyduğum inanılmaz ilgi ve diyet spor ikilisiyle başlayarak 80 kilodan 45'e kadar birkaç ayda düşmem ile başladı. Sizlere biraz ailemden bahsedecek olursam biz iki kardeşiz. Benden küçük bir kız kardeşim var. Annem öğretmen, babam ise okul müdürü. Anlayacağınız üzere biraz mükemmelliyetçi büyüdüm. Bu da bende ya hep ya hiç düşüncesinin küçüklükten oluşmasına sebep oldu. Ama aileme asla suçlayamam. Yolculuğum boyunca bana hep destek oldular. Her zaman yanımdaydılar. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Daha detaya inecek olursam çocukluğumdan başlamak isterim. Çok çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Gerçekten çok güzel çocukluk anılarım var. Fakat çocukluğumdan beri her zaman yaşıtlarıma göre çok kiloluydu. Daha kalıplı bir çocuktum. Birinci sınıfa başladığımda dahi sınıfımdakiler aynı yaşta olmamıza rağmen bana abla diyordu. Tabii benim dış görünüşümle ilgili herhangi bir sorunum yoktu. Ta ki ortaokula geçene kadar. Ortaokul 5. sınıfta merdivenlerden inerken düştüğümde yuh okul sallandı, ayı, şişko, bombili, biraz dikkat etsene gibi sözlerden başlayan Beden eğitimi derslerinde ve sınıf fotoğraflarında istenmemeye kadar uzanan bir sürecim oldu. Bu durumdan rahatsız olmaya başladığımda ailem beni bir diyetisyene götürdü. 7. sınıfta başlayan bu diyet ile yaklaşık 12 kilo verdim. Fakat tahmin edilebilir olduğu gibi sınav senem 8. sınıfta verdiğim bu 12 kiloyu 15 hatta belki de daha fazlası olarak geri aldım. Fakat iyi bir başarı yaparak yüksek puanlı bir liseye yerleşmeyi başarmıştım. Yine de beni nelerin beklediğinden habersizdim. Okula başlar başlamaz dışlandığımı çok net hissettim. Arkadaş edinmem bile çok zor olmuştu. Herkes bana tiksinir gibi bakıyordu. Ya da en azından ben öyle hissediyordum. Bu duruma çok dikkat etmemeye çalışıp derslerime odaklandım. 10. sınıfta sadece 3 arkadaşım vardı. Fakat hepsi de benden zayıftı. O yaz İngiltere eğitim amaçlı bir seyahatim oldu. Orada kaldığım süre boyunca özgüvenim ve mutluluğum çok yerindeydi. Sanırım en son o zaman nasıl göründüğümden bağımsız olarak hareket edebilmiştim. Oradan döndüğümde iki sene boyunca zorbalığa uğradığım ve yaşadıklarım yüzünden okulumu değiştirmeye karar verdim. Özel bir liseye geçtim. Her şeyin benim için daha güzel olacağına inanıyordum. Ne yazık ki böyle olmadı. Gittiğim okulda yine dışlandım. Çünkü İngiltere seyahatimde bir ay boyunca sezgisel beslenmiştim. O zamanlar sezgisel beslenmenin ne demek olduğunu bilmiyordum tabii. Ama kısaca özetleyecek olursam, ne yediğim bir listeye değil, canımın ne istediğine ve vücudumun ne istediğine bağlıydı. Bu sebeple biraz kilo almıştım. Ama bu kilodan hiç rahatsız değildim. Ta ki okulda yalnız kalana kadar. Sınıfımda en kilolu ve tek dişleri takan bendim. Ve tek bir arkadaşım dahi yoktu. Sınıftakilerin benim hakkımda fısır fısır konuştuklarını, konuşurken beni işaret edip gülüştüklerini farkındaydım. 
Zorlu bir süreç beni bekliyordu anlayacağınız. Çünkü iki sene daha bu okulda vakit geçirmek zorundaydım. Derken Covid ülkemize girdi ve okullar online eğitime döndü. Bu beni inanılmaz rahatlatmıştı. Çünkü insan içine çıkmaktan utanmama gerek kalmamıştı. Ve kamerayı dersler esnasında kapalı tutabiliyordum. Bu da demek oluyordu ki insanlar beni görmeyecek. O yüzden çok rahatlamıştım. Bu esnada boş zamanlarımda yemek yapmaya başladım. Çünkü çocukken zaten pişirmeye, kek yapmaya, işte yemek yapmaya çok ilgiliydim. O yüzden bunun üzerine gitmeye karar verdim. Fakat ne yazık ki boş yemeklerimde yaptığım tek şey yemek tariflerine bakmak haline geldi. Ve pişirdiğim her şeyi ben de yiyordum tabii ki. Bu da benim kilo almama sebep oldu. Bir gün tartıldım ve bu tartıda 79.9'u gördüm. Ve kendime dedim ki bu şekilde devam edemezsin. Anneme spor yapmak istediğimi söyledim ve beraber yapmaya başladık. Ve ben bu sırada diyet yemeklerine de merak salmaya başladım. Ve bir gün midemi üşüttüm sanırım. Üç gün kadar sürekli kustum. Doğru dürüst yemek yiyemedim. Bunun üzerine biraz kilo verdim. Çünkü hala spor yapmaya devam ediyordum bir yandan. Hasta olmama rağmen. Ve dediğim gibi dişleri takıyordum. Onların çıkma zamanı gelmişti. Çıkarttıklarında dentistim bana... 3 hafta kadar ağrı çekeceğimi, yemek yemekte zorlanacağımı söyledi. Böylece rahatsızlığımın ardına 10-15 gün kadar sadece çorba ile beslendim. Bunların sonucunda yaklaşık 5-6 kilo kadar verdim. Ve yaz tatili zamanı gelmişti. Yaz tatillerini bilirsiniz. Akrabalarla bir araya gelmek, onların kilo almışsın, kilo vermişsin muhabbetleriyle yüzleşmek zorunda kalmak hepimizin yüzleşmek zorunda olduğu bir durum. Ne yazık ki. Biz de orada kuzenimin doğum gününü kutlamak için akrabalarla bir araya geldik. Ama doğum gününü kutlamaktan çok herkesin verdiği tek tepki ve konuştuğu tek şey benim ne kadar zayıfladığımdı. Bana sorarsanız ben hiç kilo vermemiştim. Ben farkında dahi değildim kilo verdiğimin. Fakat ilk defa insanların bana bu kadar ilgiyle baktıklarını gördüm. İlk defa insanların bana aslında kilo verirsen çok güzel kızsın demek yerine çok güzel olmuşsun, kilo vermek sana ne kadar yakışmış dediğimi duyuyordum. Ve bu çok hoşuma gitmişti. Daha sonrasında sadece çorba içmeye yani kilo vermeye devam edebilmek için dişlerimin hala ağrıdığı yalanını söylemeye başladım. Tabi bunu bir aydan daha fazla sürdüremedim. Çünkü dentistim bir aydan fazla sürmeyecek. 3 hafta gibi bir süre içerisinde tekrar yemek yemeye başlayabilirsin demişti. Ben de yemek zorunda kaldım. Fakat ne yersem çıkartmaya devam ettim. Ailemin haberi yok zannediyordum o zamanlar. Yemeklerimi azaltmadan olduğu gibi yiyor ama yer yemez tuvalete koşuyordum. Bunu birkaç ay devam ettirdim ve hızla kilo vermeye devam ettim. Tabii insanlar da bana iltifat etmeye devam ettiler. Beni hiç arayıp sormayan insanlar, orada olduğumu dahi fark etmeyen insanlar, dalga geçen insanlar... Arkadaş olmak ister olmuştu. Ben de zayıflığın bana mutluluk getireceğinden emin olmuştum. Böylece yemek yemeyi kestim. Yediğim her şeyin kalorisini hesaplar olmuştum. Bu durum ve hızlı kilo kaybım ailemi endişelendirdi. Böylece ilk terapi seansıma zorla götürülmüştüm. Psikolog bana ne için buradasın diye sorduğunda cevap bile verememiştim. 
Çünkü bana kalırsa sadece mutluluğa ulaşmaya çalışıyordum kendimce. Psikolog herhangi bir tanı koyamayacağını, çünkü otoreksiya, anoreksiya ve bulumiya karışık bir durumda olduğunu söylemişti. Bir seans sonrasında benden yediklerimi bir listeye tutmamı istedi. Ama ben tutmadım. Çünkü tutabileceğim hiçbir şey yoktu. Çünkü hiçbir şey yemiyordum. Ailemin ısrarı üzerine yediğim 3 antep fıstığı gibi çok komik miktarlarda yediğim şeyleri dahi kusuyordum. En son yediğim şeyler kısmına bir bardak su yazıp kustuğumu not etmiştim. Psikolog bunu gördükten sonra beni bir psikiyatriste yönlendirmek zorunda olduğunu söyledi. Bir hafta vardı 18. doğum günüme. Psikiyatristimle ilk görüşmem gerçekleştiğinde. İlk görüşmemiz sonrasında sadece yeme bozukluğu değil, depresyon ve anksiyete tanıları da aldım. Ve sonrasında antidepresan dahil 4 farklı ilaç yazılı reçete ile ayrıldım odada. İkinci seansımda ise doğum günüme 10 gün kala hastaneye yatışım istendi. Psikiyatristime yalvardım. 18. yaş günümü evde geçirdim. Hayatında geçireceğim en zor yıl olacağından habersiz üfledim bunları. 18. yaş günümden 2 gün sonra valizimi topladım ve hastaneye yattım. Yemekleri odamda yiyemiyordum. Bana eşlik eden bir terapist vardı ve tuvaletim kilitliydi. Tuvaletimin kilitli olması bana cehennem gibi gelmişti. Aslında kontrolden çıkmıştım ve kontrole alınmamın tek yolu buydu oysa ki. Fakat ben yine bir yolunu bulup duştayken kusmaya devam ettim. Hastanede yaklaşık 44.3 kilo düştüm. Ve her gün 3 kere serum bağlanıyordu. Sürekli bayılıp kalıyordum. Ve asla tek başıma yürüyemiyordum. Her an gözüm kararabiliyordu ve kendimi yerde buluveriyordum. Diğerlerimin olması gereken seviyelere gelmesi 5 haftayı buldu. Ve daha sonrasında taburcu edildim. Eve gelir gelmez ilk hafta kusmadım. Fakat daha sonrasında insanların bana ne kadar zayıfladığımı söylemeye devam etmesi beni çok tetikledi. Her seferinde bana ne kadar zayıflamışsın denmesi, ne kadar da güzelleşmişsin demekti benim zihnimde. Çarpık düşüncelerim beni tekrardan kusmaya itti. Yaklaşık bir ay daha kusmaya devam ettim. Ve değerlerimin tekrar düşmesiyle kusmaya devam ettiğim ortaya çıktı. Ve tekrardan hastaneye yattım. 18 günlük yatışımda Yalan söylemeye devam ettim ve her tuvaleti kullandığımda kusmaya devam ettim. Fakat artık çok yorulmuştum. Deli gibi kalori hesabı yapıyor ve yemeklerden resmen korkuyordum. Oysa ki yemekler benim vücudumun ihtiyacı olan şeydi hayatta kalabilmesi için. Bu döngü asla sona ermeyecek gibi hissettiriyordu ve aynı zamanda üniversite sınavına da hazırlan- hazırlanıyor olmam gerekiyordu. Fakat ben hazırlanamıyordum. Gelecek kaygısı ve anoreksiya beni çok yormuştu ve ne yazık ki bir intihar girişiminde bulundum. Böylece 18 günlük yatışımın ardından 15 günlük bir tekrar yatışım gerçekleşti. 15 gün kadar telefonsuz bir şekilde terapilerime devam ettim. Çıktığımda ise bambaşka bir insan gibiydim. Okuduğum kişisel gelişim kitapları bana çok yardımcı oldu. Hastaneden çıkar çıkmaz en yakın arkadaşım ile birlikte tatile gittim. Korkularımın üzerine gittikçe güçlendim ve anoreksiyeye yeniyormuşum gibi hissettim. Fakat yanıldım. Tekrar tuzağa düştüm ve tekrar kusmaya başladım. Ancak bu sefer hastaneye yatmamaya kararlıydım. Psikologum ne derse uyguladım ve tedavi ekibime sonsuz güvendim. Çünkü artık bu döngüden çok yorulmuştum. 
hayatımın en güzel anlarını kalori hesabı yaparak, yemeklerden korkarak ve onların üzerine ağlayarak geçirmek istemiyordum. Şu an hala zorlandığım zamanlar oluyor. Yenik düşüyormuşum gibi hissediyorum. Fakat asla unutmuyorum ki anoreksiye benden güçlü değil. Hiçbirimizden değil. Benim için çok zor olan fakat üstesinden gelmeyi başardığım bazı şeyleri paylaşmak isterim sizinle. Bikini giymek, kalori hesaplama uygulamasını telefondan silmek, öğün atlamadan bana verilen listeye uyabilmek. Bazıları için çok basit fakat ben ve benim gibi yeme bozukluğu hastaları için çok zor olan bazı şeyler bunlar. Fakat kaçmaktan savaşmayı başardığım gün yaşamaya tekrar başladım. Çarpık düşüncelerle yaşamak çok zor. Evet biliyorum. Ama ben alternatif düşünceler üretmeyi öğreniyorum. Belki iyileşme sürecinin çok daha başındayım. Fakat bu yolu seçtiğim için çok mutluyum. Her ne kadar korkunç olsa da hayatımı geri kazanmak için kesinlikle değer. Eğer buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz bugün bize katıldığınız için. Ve hikayemi dinlediğiniz için. Umarım kafanızda bir umut ışığı olabilmişimdir. Yeni bir bölümle tekrardan karşınıza çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.